0: 浪游记快七，过了几天，我和秀峰同游海珠寺。寺院在水中岛屿上，围墙如城池，四周距离水面五尺多，墙体上有洞穴，架设了大炮防备海寇。潮涨潮落，视线随水浮沉，感觉不到炮口是升起还是下降。这正是物理的不可测度之处。十三洋行在幽兰门的西边，房屋结构与洋化的房屋相同。对岸名为花地，花木品种甚多，乃是广州卖花的地方。我自以为无花不识，至此仅认识十之六七。询问一些花的名字，有的是《群芳谱》所没有载录的，也许是地方发音的不同所致吧。海珠寺规模极大，山门。山门内种植的榕树，大的有十多抱，浓荫如车盖，秋冬也不凋谢。殿堂的柱栏、窗栏皆用铁梨木制成。又有菩提树，叶子呈肺形，清水后去掉皮，肉筋纤细，仿如蝉翼纱，可以裱成小册页抄写经书。返回途中去寄船看望喜儿，恰好翠姑、喜儿都没有客人。我们饮茶完毕，准备离开。二人挽留再三。我所中意的地方是在船楼，然而保姆的儿媳妇大姑已有客人在上面，因而对少寡妇说：“如若可以携带他俩同住寓所，则不妨再长谈一会儿。”少寡妇说：“可以。”秀峰先回去，嘱咐随从安排酒肴。我则随后携带翠姑、喜儿回寓所，谈笑正浓，恰巧郡属里的王茂老不期而至，就留下来一起饮酒。酒刚沾嘴唇，忽然听到楼下人声嘈杂，似乎还有上楼的情势。原来房东的一个侄子素来无赖，知道我招妓回寓所，故而带人来试图敲诈。秀峰埋怨道：“这都是三白一师高兴所致。”我真是不该随他一样。我说，事已至此，最好想退兵之计，不是斗嘴的时机呀、啊。王茂老说：“我先下楼劝说一番。”我当即唤来仆人，迅速雇了两顶轿子，先让两位妓女脱身，再图谋出城的办法。听到楼下王茂老劝说没有效用，也并没有上楼。此时，两顶轿子已经备好。我的仆人手脚倒是敏捷，令他在前开路。秀风挽着翠姑跟上，我挽着喜儿在最后。众人一拥而上，秀风、翠姑得到仆人的助力，已经出门。喜儿被横来的手抓住，我急忙抬起腿踢中了那人的胳膊，手一松，喜儿脱身而去，我也乘势脱身而出。我的仆人仍然守护在门口，以防无赖们追抢。我急忙问他。见到喜儿了吗？仆人说，翠姑已经乘轿离去，喜儿只见到她出来，不曾见到她乘轿子呀。我急忙点燃火炬，只见轿中空空，仍在路旁。我急忙追到静海门，见秀峰站在翠姑的轿子旁边，又问询他可见喜儿的影踪，回答说，或许是应该往东跑，他反而奔到了西边吧。我又急忙返身，过了我寓所十多户人家，听到黑暗处有人轻喊我的名字，火炬照耀一看，正是喜儿，于是把她放到轿中，差轿夫肩扛而行。秀峰也追赶而至，说：“幽兰门有个水洞可以出城，已经托人贿赂开锁，翠姑已经走了，喜儿也尽快过去。”我说：“你快回寓所退兵，翠姑、喜儿交给我。”待到我们赶到水洞边，果然已经开了锁，翠姑已经等在那儿。我于是左边夹着喜儿，右边挽着翠姑，折腰鹤步，踉踉跄跄地出了水洞。天上正下着微雨，路滑难行，如在油路之上。到了河岸，沙面那边笙歌正盛，小亭中有认识翠姑的，招呼我们登上小船。这时我才细看喜儿。头发散乱如飞蓬，发钗耳环均已不见。我说：“被无赖们抢走了吗？”喜儿笑着说：“听说这些物品均为竹赤之金，是阿母的财物，且刚下楼时已经除去，藏在口袋里。如若被抢去，连累你赔偿啊！”我闻说此言，内心很是赞叹他，让他重新整理发钗耳环，叮嘱不要告诉阿母，借口我的寓所人多杂乱。所以才返回沙面船中。翠姑据此告诉阿母，并说：“我们酒菜已经吃饱，准备些粥食就可以了。”这时，船楼上的客人已经离开。少寡妇命令翠姑也陪我登上船楼。只见两人的绣鞋均已被泥污湿透。我们三人一起吃着粥，聊以充饥。然后简逐长谈，才了解到翠姑家在湖南，喜儿吉乃是河南，本姓欧阳，父亲已死，母亲改嫁，她被恶叔卖至妓院。翠姑向我诉说着迎星送旧的悲苦，内心不喜欢，必须强颜欢笑；酒量不知，必须勉强饮之；身体不适，必须强行作陪；喉咙不爽，必须强行歌吟。更有性情乖张的人，稍有不和便置酒翻案，大声辱骂。假若阿母不查内情，反而责备招待不周。还有恶客喜欢彻夜蹂躏，身体不胜其扰。喜儿年轻，又是才道，阿母尚且怜惜。翠姑言语间，泪水不觉滴落。喜儿也默默涕泣起来。我把喜儿拥入怀中，抚摸安慰。嘱咐翠姑睡在外面的床上，因为她是秀峰的相好啊。本集播讲到此结束，感谢您的订阅与收听。喜欢本作品就请关注主播爱茉莉，我们下集见。